0: Ich hab euch alle furchtbar vermisst, aber meine Stimme, sie war weg. Ich war heiser, das kotzte mich an, doch jetzt bin ich zurück.
1: Lieber Patrick, wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Und auf eine neue Folge Strohgeflüster. Okay, okay, das reicht aber auch wirklich. Ich sage somit herzlich willkommen endlich wieder zu einer neuen und vollen Ausgabe von unserem Podcast. Strohgeflüster.
0: Mit dem jetzt wieder singen können den Patrick und der?
1: <lacht> Momentan. Sehr zufrieden in Chris.
0: Das glaube ich. Ich glaube, da gibt es in der Gegend, wo du gerade wohnst, zwei rothaarige Wesen, die, die, die aktuell doch sehr zufrieden sind.
1: Ja, wir haben heute viel Sprechbedarf. Es ist ja doch in den letzten Wochen jetzt einiges passiert. Um als allererstes, also hätte ich jetzt eine Sektflasche da, würde ich sie jetzt aufmachen. Also denkt euch das imaginäre Plopp. Herzlichen Glückwunsch, Herr Patrick Thormaller. Sie haben sich ihr LK4 erinnert. Oh,
0: stimmt ja. Ja.
1: Das war ja auch noch. Der Patrick war nämlich still und heimlich auf Turnier.
0: Ganz still und heimlich. Naja, ich wusste halt nicht, ob es klappt. Aber die einzige Person, die ich damit ein bisschen wehmütig gestimmt habe, war meine Mama. Der Rest der Familie. Ich hätte übrigens eh nicht auf diese Kutsche gepasst. Wir hatten ja äh, einen Familienausflug und äh, meine Mama fand es ganz wichtig, dass ich mitkomme. Und turns out hinterher, es wäre gar kein Platz für Tilo und mich gewesen auf dem Kremser. Wir hätten hinterher reiten müssen und das wären fünf <lacht> stunden ausritt gewesen. Das kannst du vergessen. Im Leben nicht. Also?
1: Ja, also man muss halt so kurz sagen, Patrick ist l geritten
0: mhm.
1: und war platziert mit 6,6. Ne? Mhm. Mhm. Und da das jetzt die dritte L-Platzierung war, hat er sich quasi automatisch die nächsthöhere Leistungsklasse erritten, weil er letztes Jahr zweimal platziert war. Wenn man da halt dreimal platziert ist, innerhalb von zwei Jahren quasi, zwei Saisons, dann kann man das beantragen und muss nicht irgendwie extra ein Reitabzeichen machen. Man muss das ja einmal erklären für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so im turnier sein mit drin sind, weil sonst macht man das über Reitabzeichen, also dass man so eine Prüfung ablegt, wo man dann vorreiten muss und theoretisch geprüft wird und so weiter und so fort. Aber es gibt halt ab einem gewissen Status kann man sich das eben auch über Erfolge erreiten. Und das heißt, der Patrick, der darf jetzt... In die nächst höhere Klasse, beziehungsweise auch innerhalb der Klasse L-Dressur, dann kann erreiten, L reiten, ne? Das darfst du ja sonst mit fünf nicht, ja. Genau.
0: Ich darf jetzt die Rädchensporen mit Strom benutzen und ein Gebiss, was den Kiefer mit Leichtigkeit brechen kann. Um das mal nochmal zu verdeutlichen. Ich habe quasi vom gelblichen dünnschesfarbenen Karate-Gürtel jetzt den grünlich dünnschesfarbenen Gürtel erritten. Ich habe mich quasi nach oben geschlafen. <lacht>
1: Du darfst jetzt mit zwei Zügeln reiten, offiziell. Ich
0: darf jetzt mit pro Hand. <lacht>
1: <lacht> mit zwei Zügel fahren. Nein, also mich freut das wirklich, wirklich sehr, weil wir ja auch schon jetzt öfters mal drüber gesprochen haben und du auch gesagt hast, oh, erstes Turnier, mal gucken, was überhaupt geht. Was ja auch so ein bisschen berichtet, dass Pferd gut war, Jockey ein bisschen versagt hat.
0: Das war total beschissen, aber also wie sagt meine Trainerin immer so schön, die anderen müssen ja auch erstmal nach Hause reiten, wa? Ja. Also es war es war katastrophal. Auf dem Abreideplatz war das wirklich ein Traum. Also das Abladen war wie immer ein Thema weil direkt neben uns ein Hänger geparkt hat und er fand, das wurde kurz ganz, ganz hysterisch. Dann habe ich wieder den ganzen Tag ein Pferd an der Hand gehabt, mit dem ich Gassi über den Turnierplatz gegangen bin, weil ich kann den ja nirgendwo anbinden, das ist immer ein Traum. Turnier ohne Turnierpommes ist schon Next What? Level. Ja, euch. das
1: ist, also, boah.
0: Weil ab, ich komme ich komm mit dem Pferd an keine Turnierpommes ran, das funktioniert logistisch nicht.
1: Ja, aber hast du nicht irgendeinen Opfer in der Nähe, der dir das mal holen kann?
0: Nee, hatte ich auch <lacht> keinen Bock drauf. <lacht> Naja, und dann auf dem Abreiteplatz, da klappten die Galoppschrittübergänge wirklich toll. Für die, die jetzt nicht so viel Ahnung vom Reiten haben, wenn ihr euch das mal anguckt und das sieht aus, als würde das Pferd dabei fast auf die Schnauze fallen, weil es so nach vorne kippt, dann ist es beschissen geritten gewesen. Wenn es so aussieht, als hätte das Pferd die Hinterhaxe untergezogen und die Handbremse wäre hinten angezogen gewesen, dann ist es richtig. So war das auf dem Abreiteplatz immer und da drin habe ich das so beschissen gemacht also das war eine Katastrophe denn hat der einen Tag vor dem Turnier klemmt der der Außengalopp für alle die keine Ahnung haben ein Pferd kann in zwei Richtungen galoppieren und wenn ich jetzt quasi rechts rum galoppiere aber links rum mit diesem rechtsgalopp reite dann nennt sich das Außengalopp und der war am Tag vor dem Turnier komplett kaputt. kaputt also immer zu umgesprungen ab einer Klasse höher bringt man den Pferden nämlich bei dass wenn man die Beine umlegt dass die diese Galopp-Richtung wechseln ja, quasi.
1: genau.
0: Und das lernt er gerade und weiß dann immer schon, bevor man überhaupt irgendwas macht, was vielleicht kommen könnte. Mhm. Und dementsprechend war ich so froh, dass er den außengaloppsprung äh, durchgegangen ist, dass ich nicht auf den Zirkel geritten bin, sondern ich bin einmal von Punkt zu Punkt einmal abgebogen und rübergeritten. Also diese Zirkellinie, die da hätte sein müssen, die war nicht existent. Ja, also es waren einige Sachen, die wirklich nur ich falsch gemacht habe, aber ich war schon nach fünf Reitern, war ich glaube ich schon dritter oder vierter und am Ende nach dem 14 Durchwand war ich dann fünfter, also alle, die nach mir kamen, müssen dann nochmal...
1: Naja, du musst ja einiges auch richtig gemacht haben, ich sag mal, eine 6-6 kriegt man ja auch nicht einfach so, also irgendwann muss den ja gefallen haben.
0: Ja, du, der versammelte Trab war toll, ja, das, das Zulegen war sehr gut, ich hatte insgesamt im Sattel ein tolles Gefühl, aber so Sachen, die wirklich durchdachte ja. reiterliche Sachen sind, die habe ich einfach verbockt. Ja,
1: man muss ja auch naja, immer noch... Aber es hat hier ja reicht Ja, es hat hier ja reicht und man muss ja auch immer noch Puffer nach oben haben, ne? Mhm. Mhm.
0: Und jetzt ist erstmal nichts nix.
1: Hast du jetzt nochmal was geplant, turniermäßig, oder? Nö, gut. Er schüttet ganz nee. vehement den Kopf.
0: Weil nichts, was jetzt kommt, es wäre jetzt noch diesen Samstag was gewesen, aber ich habe mir angeguckt, was das Nachnennen kostet. <lacht> Oh, da da habe ich es mir kurz anders überlegt. Ähm, <lacht> also vielleicht entscheide ich mich spontan und noch um, aber glaube ich nicht. Aber ansonsten steht jetzt erstmal so viel in den nächsten Wochen an, in Vorbereitung auch auf die Fohlenschau. Weil genau diese drei Wochen rund mhm. um die Fohlenschau und da ist ein Beyoncé-Konzert, was ansteht. Auch noch. Und danach ist, glaube ich, dann auch noch der chio da sind dann auch hier wieder Turniere, die ich 12 gefunden hätte. Aber genau diese drei Wochen sind einfach so vollgepackt, dass ich da nicht vernünftig trainieren schaffen würde.
1: Wo du gerade jetzt Fohlenshow gesagt hast, wie sieht's hm. denn aus? Gib uns doch mal ein Update von der ganzen Bande. Wie machen die sich? Mit wem möchtest du auf die Fohlenshow? Mit allen ausgewählt? Erzähl.
0: Natürlich müssen alle auf die Fohlenshow. Alle. Die müssen okay. ja alle...
1: Wie kriegst du die da alle hin?
0: Die kriegen alle ein Chip. Ich habe organisiert solche... Wir nennen die Texas Gitter. Mhm. So eine, wie, wenn du so ein, wie du, wenn du so ein Roundpen, ja, ja, die, 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 so die,
1: die Mustangs auch haben jetzt alle gerade, ja.
0: Genau. Und daraus habe ich quasi drei Boxen bestellt, mhm. die aneinander sind, so dass ich die drei Mutterfohlen gespanne, vielleicht einen Tag vorher oder am Vormittag, wo die Fohlenschau ist, die geht 14 Uhr und mal los bei uns dahin bringen kann.
1: Aber die müssen dann alle mit dem Hänger fahren. Das heißt, du fährst dreimal hin und her.
0: Ja, das ist ja nur 10 Minuten Fahrt.
1: Ach so, okay, gut, gut. Ich dachte, das wäre weiter. Alles klar.
0: Nee, das ist ja bei Tilo am Stall, das ist ja, das organisieren wir ja selber auch. Ist relativ groß, ich habe sogar Clip My Horse eingeladen. Oh. Und dann ist noch ein Videograf da und eine Fotografin, also wir haben hier bei uns, glaube ich, im in unserem Verein mit die größte Fohlenshow. Cool. Ja.
1: Gut, Thema Fohlenshow gehen wir ja auch nochmal genauer drauf ein, dann auch, was Vorbereitung ja. und sowas angeht. Aber wie geht's denn jetzt, den ganzen Mäusen?
0: Also ich merke, seit Moni wieder da ist, die ja in der größeren Herde stand, ja. woanders, gibt es immer mal wieder Kinderkrankheiten, die sich denn so da durchziehen. Vorher, wenn ich immer nur ein oder zwei Fohlen hatte, waren die umgeben von erwachsenen Pferden, die ein starkes Immunsystem mhm. hatten. Und jetzt ist immer mal so, so wie, wie im Kindergarten, wenn die Kinder so durchseuchen. Jetzt hatte vor vier Wochen Donner einen Rotz. Ja. Den hatte Anfang, nee, naja, so, ich glaube Freitag hatte Alfie einen Rotz. Ja. Und der war dann aber einen Tag später schon weg. Ich arbeite da immer ganz gerne. was Die Lobeshymne, die wir das letzte Mal gesungen haben, geht weiter. Ich arbeite dann einfach mit einer erhöhten Dosis Olimund. Und fahre damit eigentlich ganz gut. Bei Donner hatte ich dann noch, das er die Gäste dazu gefüttert, womit ich ja bei Wawa auch gute ja. Erfahrungen gemacht habe. Und da kannte ich das immer ganz gut im Keim ersticken. Ansonsten sind alle sehr gut drauf. Wilmas Verdauung hat sich beruhigt und ja, den Jungs geht sowieso gut. Fred entwickelt sich so ein bisschen zu einer Magic, sprich Hinterhufe geben ist ab und ah. zu mal ein bisschen spannend. Und eigentlich weiß er ganz genau, was ich wann möchte. Aber wenn er das nicht genau zur gleichen Zeit auch möchte, dann ist das manchmal ein bisschen wild.
1: Also er entwickelt gerade quasi eine Meinung auch ein bisschen.
0: Ja, die hat er von Anfang an. Aber er, es ist dann so ein Spagat zwischen: Ich bin der größte Musterschüler, den ich jemals hatte, mhm. und ich mache heute garantiert nicht, was du möchtest.
1: Er, er möchte, er fängt jetzt an, ein, ein bisschen zu diskutieren. Ja, und Wilma hat heute einen Ausflug gemacht, habe ich gesehen in der Story.
0: Wilma ist nass geworden mit Julia, ja. Ich, also ich traue mich nee, ich noch nicht alleine.
1: Ich meinte allein eigentlich ab, 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 Ach so. das ist Koppel.
0: Ach so. Ja, keine Ahnung, Natürlich. was Natürlich. Ich, ich denke mal, irgendwer wird sie da reingetrieben haben, weil ansonsten springt die eigentlich nicht durch den Zaun.
1: Und Mama ist hinterher gesprungen oder was?
0: Na ja, klar, das ist ja dann aber normal. Also das, die, Gene. die passen ja auf. Und äh, ich bin gerade von Wawa, ich war Wawa-Füttern und wollte gerade da vorbeifahren, hier nach Hause und Bürokram machen. Da hat meine Nachbarin angerufen hat gemeint, du Patrick, irgendwas ist da? Und hat gesagt, okay, ich <lacht> bin genau auf der Höhe, ich biege ab. Und dann war ich ja also gleich da und habe sie dann <lacht> eingefangen.
1: Haben sie alle so ein bisschen in sich.
0: Hm, Haben sie alle in das sich, ganz toll. gehen. Ja, super, klasse. Ja,
1: und dann gab es den Regenausflug noch, genau, das habe ich auch gesehen in deiner Story.
0: Ja, Begossener Pudel. Und äh, bei euch hat jetzt der Regen endlich aufgehört und du konntest jetzt ja. Q entwurmen und jetzt steht er auf der Wiese.
1: <lacht> ja.
0: Hol mal ein bisschen aus.
1: Oh ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Das glaube, das letzte Mal Q-Update hier im Podcast hatten wir gehabt, als es ja mit dem wo wir Schritt gegangen sind, wo wir gesagt haben, wir, wir warten jetzt mal Kontrolltermin ab und alles. Und ja, im Endeffekt war es halt ja so, dass das Knie einfach zwar immer besser wurde, aber halt am Ende nur jetzt bei 95% Prozent war und nicht bei 100%. Also man hat halt immer noch die erste halbe Runde was gesehen. Der hat sich dann eingelaufen, das habe ich auch oben beim Reiten gemerkt, dass der quasi dann irgendwann in der zweiten Runde losgelassen hat und dann lief der auch normal. Aber mhm. er ist halt nicht hundertprozentig einfach angetragen. Ja, und dann habe ich halt mit der Klinik dann nochmal hin und her und dann war halt die Überlegung, haben sie halt erstmal vorgeschlagen, wir verlängern die Schrittphase und spritzen dann vielleicht nochmal und was weiß ich was. Und ich bin aber halt an einem Punkt, da haben wir ja auch vorher schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich kann das irgendwann nicht mehr. Also ich habe letztes Jahr war so ein, Be Entschuldigung, beschissenes Jahr mit so viel Schrittphasen und antrainieren und wieder gucken und was weiß ich was dass ich halt einfach gesagt habe, wir waren halt beide an dem Punkt, ich glaube lange, also wir hätten das jetzt seelisch beide nicht mehr ganz verkraftet. Der Kiwi ist einfach super, der hat sich vorbildlich benommen, der hat sich auch ganz schwer zusammengerissen, muss man sagen. Der war nie richtig entspannt, aber der hat sich einfach schwer zusammengerissen. Aber man hat ihm wirklich zum Schluss jetzt angemerkt, dass er einfach totenunglücklich war. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich mache mir dagegen äh, darüber Gedanken und dann habe ich halt quasi... Dann nochmal mit der Tierärztin telefoniert und habe halt quasi den Gegenvorschlag gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe eh also von vornherein gesagt, dass ich möchte, dass das Pferd so schnell wie möglich jetzt einfach raus kann. Das war jetzt schon so bei der ersten Kontrolle, da war aber halt eigentlich davon die Rede, wenn es halt hundertprozentig in Ordnung ist. Aber ich habe halt jetzt gesagt, okay, ich würde jetzt vorschlagen, wir schmeißen den jetzt einfach auf die Wiese mit raus und gucken halt, machen halt die ersten Tage die Augen zu, was weiß ich was. Und schauen uns den halt nach ein paar Wochen nochmal an. Und so sind wir jetzt auch verblieben. dann musste ich halt ein paar Tage einfach überbrücken, weil es bei uns wirklich massiv Dauer geregnet hat. Das heißt, also es war wirklich einfach alles unter Wasser bei uns. Und das ist natürlich Blödsinn, da ein Pferd rauszustellen, was jetzt seit Wochen wieder nichts macht, was quasi ja länger jetzt keine Wiese gesehen hat, wo er auch Platz hat zum Rennen in Hanglage. Also da ist die Gefahr groß, dass er sich A, sehr schnell auf die Fresse legt. Zweitens macht er einfach die Grasnarbe kaputt. Ja, weil das war ja klar, dass wenn wir den jetzt rausstellen, dass er sich ja nicht hinstellt und sofort einen Kopf runter macht und sich gar nicht rührt. Hm. Und deshalb haben wir da jetzt einfach nochmal ein paar Tage abgewartet. Ich hatte das dann auch in der Klinik abgesprochen, dass ich in der Zeit einfach ein bisschen weiter trabe, um den halt quasi so ein bisschen in Gang zu bekommen einfach auch. Ja, und jetzt haben wir letzte Woche Donnerstag.
0: Hm.
1: War das dann eigentlich ganz lustig. Ich habe von ein anderes Pferd noch äh, gemacht und... Ähm, die Ina, die das bei uns so ein bisschen, also den Service auch macht und so ein bisschen organisiert und alles, die hatte mir mittags schon gesagt, als ich kam, ja, wir können ja mal gucken, ob wir den Q dann heute Abend rausstellen. Und ab dem Punkt war bei mir eigentlich schon, da wollte ich eigentlich am liebsten ins Auto steigen und wieder fahren.
0: Dich in der Ecke setzen, die Knie zur Brust ziehen und wippen.
1: Richtig, genau. Ich habe nämlich auch ganz klar gesagt, ich will am Anfang eigentlich nicht dabei sein, weil ich einfach ja. da, ich weiß, das ist die richtige Entscheidung, aber ich weiß genauso, dass wenn der da rumflitzt, ich da stehe und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das war halt, letztes Jahr habe ich mich halt exakt krass an die Vorgaben einfach der Klinik gehalten, mit allen drum und dran, ne? dass ich auch gesagt habe, da war ja auch schon mal das Diskussion, da war Fliese, darf nicht und die haben gesagt, na, ne, jede unkontrollierte Bewegung kann das halt alles wieder verschlechtern und das Antrainieren, Zurückwerfen und da habe ich ja wirklich das komplett durchgezogen und mich dran gehalten. Und jetzt, meine Tierärztin hat mir am Ende auch zugestimmt, die hat auch gesagt, sie findet das auch eine gute Idee und wenn möglich, dann natürlich super, wenn das Pferd irgendwie dann raus kann und dann dem einfach da erstmal Zeit geben. Und natürlich ist er am Anfang auch rumgerannt und alles, aber also die große Eskalation blieb aus, muss ich ganz ehrlich sagen, die richtig ja. krasse, also dieses, äh, wir kriegen uns nicht mehr ein und wir kriegen die Füße nicht mehr sortiert und wir bocken und rennen nur noch hin und her, eigentlich war das wirklich so ein bisschen Freude von ihm, das hat man einfach so gesehen. So, und dann war eigentlich so, hat man eigentlich ursprünglich damit gesprochen, dass wir sagen, okay, ich reite den halt dann die nächsten Tage quasi, reite ich den, dass er so ein bisschen einfach in Bewegung war, dass er warm ist und dann geht er danach halt quasi dann abends, also nachmittags auf die Wiese raus. Und das war dann ganz lustig, weil freitags morgens habe ich um acht dann schon ein Foto bekommen, aber wir haben den Plan umgeworfen, er steht schon draußen. <lacht> und ähm, ja, für mich ganz wichtig, dass er sich sehr, sehr gut auch beim Führen benimmt. Das ist ja bei ihm nicht selbstverständlich gewesen. Da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil da muss ich ein bisschen noch mal ausholen. Q hat sich eigentlich immer sehr gut auf die Wiese führen lassen. Wir hatten, als wir den Stall da bezogen haben, 2019, da war der vier, genau, hatten wir einen Pferdepfleger bei uns am Stall, der den Service mitgemacht hat. Und der hat den Q halt immer auf die Wiese gebracht. Also der kam so ein bisschen zeitversetzter dann nach hinten. dann. So. Und ich habe halt immer wirklich gefragt, klappt das, funktioniert das? Also QE geht halt ja schon immer vormittags raus, raus und ja, ja, alles super, alles klar, überhaupt gar keine Probleme. Und dann bist du ja irgendwann, ich frage eine Zeit lang und irgendwann fragst du nicht mehr. Ne, wenn du jetzt keine Gegenwind mhm. hörst, dann bist, gehst du ja davon aus, das funktioniert. Bis halt der mal irgendwie nicht da war und ein anderer den rausstellen wollte und dann mal gesagt hatte, oppala, das ist aber schon ein bisschen gefährlich im Moment. Und wir dann rausgefunden haben, dass der ganz cleverle war, der hatte den normalen Strick genommen und hat den Strick durch den Halfterring durchgezogen. Also nicht durch Maul oder so, sondern durch den Halfterring. Sodass quasi kein Panikhaken oder so eingerastet war. Und ist mit dem dann zur Wiese. Und sobald der halt anfing, so ein bisschen Krelle zu werden, hat er den halt einfach rennen lassen. Also der hat den quasi vier mhm. Meter vor der Wiese losgemacht und den mit Vollstoff dann auf die Wiese rennen lassen. so Dass der Strick dann nur noch durchflutschen musste, dass der halt nicht fest war. Ja. so, brauche ich nicht erzählen, wenn das ein Vierjähriger macht, ein paar Wochen dass du dann ein Vergnügen hast das wieder rauszubekommen ja. und da muss ich halt sagen, hatte ich jetzt auch so ein bisschen Respekt vor, weil der dann halt auch schon mal echt komisch werden konnte aber gar nicht, also er macht das, klar, also er ist jetzt nicht so, dass er jetzt gar keine Regung von sich gibt, wenn er auf die Wiese jetzt geht, aber alles, alles im Rahmen und dem sagst du jetzt einmal nee, komm Freund, und dann funktioniert das auch also das funktioniert sehr, sehr gut ja, und jetzt steht er vormittags immer auf der Wiese draußen, jetzt heute war er fünf Stunden, dann ist er, am Freitag war er nachmittags komplett im Foodkoma, also dem, mit dem konntest du wirklich <lacht> nichts mehr anfangen, der stand in der Box, der hat sich nicht mehr geregt, der hat mit seinem Kopf über seinem Mittagsheu quasi gehangen und ist so eingeschlafen, also er hat auch das Heu gar nicht angerührt und ich habe auch erst gedacht, oh Gott, mit dem Pferd, irgendwas stimmt nicht und der frisst gar nicht, hatte ich dir ja auch noch geschrieben. Ich kann, muss länger am ja. Stall bleiben. Ich fahre noch mal zurück, weil das Pferd hat nicht gefressen. Und der war halt einfach durch. Der kennt das ja auch gar nicht. So in der Länge jetzt. Und das ist ja gerade alles völlig neu wieder für ihn. Ich meine, er kannte das schon mal, aber es ist jetzt gerade einfach alles neu. Und dann hatten wir auch jetzt nachmittags mit auf dem Paddock. Gestern hat er tatsächlich mittags auch richtig gepuft. Und das ist eigentlich nicht mehr seine Jahreszeit, wo er sich richtig hinlegt und lang macht zum Schlafen. Aber er holt sich jetzt mittags immer sein Powernap in der Box, weil da muss er einmal sein Kraftfutter, dann schläft er und dann pinkelt er, weil das hat er noch nicht verstanden, dass es draußen auch pinkeln geht. Ja Und dann geht er wieder aufs Paddock raus.
0: Das schafft aber Iba bis heute anzuhalten, bis sie in die Box darf, pisst sie erst.
1: Ja, also das ist, aber er tut sich ja, hat sich schon immer schwer getan draußen auf dem Pedal. Also er macht lieber Randale und das will, dass ihn einer reinholt, damit er drinnen pinkeln kann, als er da draußen einfach mal laufen, hm. laufen lässt. Das macht er tatsächlich nur, wenn auch kein Mensch in der Nähe ist, wo er merkt, ähm, okay, hier ist auch jemand, der mich reinholen könnte. Dann hm. dauert das aber schon noch einen Moment, bis er da mal tröpfchenweise ein bisschen was von rauslässt. Oh, ja, so ist es jetzt aktuell. Das heißt, ich bin Donnerstags letzte Mal geritten. Seitdem habe ich da jetzt komplett gesagt, okay, also das war ja auch das beim Grundgedanke, dass der jetzt erstmal vier Wochen rausgeht, ohne dass ich da mich draufsetze oder sonstiges. Und dann will ich in vier Wochen einfach mal gucken, den mal antraben, mal schauen, wie er läuft, das an die Klinik schicken und dann schauen wir zumindest weiter, ob das mit dem Antrainieren, also mit dem Reiten weiter vorangeht oder ob er noch länger komplett Reitpause bekommt. Das mit dem Rausgehen, das bleibt natürlich vorbei, auch wenn der, wenn der geritten wird. Das wollte ich auch nochmal, das musste ich auch nochmal ansetzen, weil ich glaube auch einige auf Insta und sowas, die haben das irgendwie alle falsch verstanden. Also dieses Grundthema, dass der jetzt auch rausgeht, im Prinzip auch mit Koppel quasi bis Mittags und dann Paddock und sowas. Das war mein ursprünglicher Plan auch für dieses Jahr. Also, ich sag mal, ich habe nicht ohne Grund dem Pferd die Eier auch abmachen lassen, weil ich ja gesagt habe, so kann das nicht weitergehen und wir brauchen eine andere Lösung. Ich habe mit Patrick da auch schon vor Wochen drüber gesprochen, zum Beispiel mal, als ich, glaube ich, die hm. Besuchen war auch. Da lief der ja auch noch. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun dass jetzt wegen dem Knie das so ist, dass das Pferd rausgeht. Also er sollte die ganze Zeit raus. Nur eigentlich hätte die Klinik lieber gehabt, dass wir damit noch warten. Und ich habe aber einfach gesagt, ich will nicht mehr warten. Der muss jetzt was anderes sehen. Der muss seinen Kopf frei bekommen. Der muss einfach mal wieder Pferd sein dürfen. Und deshalb stellen wir ihn jetzt raus, auch wenn er noch nicht hundertprozentig Taco ist, mit der Gefahr halt hin, dass er halt sich einfach dann auch wieder dann die Entzündung sich nicht beruhigt, sage ich jetzt mal, dass das länger dauert. Ich hatte auch eine, die hatte mir geschrieben, dass sie das fast schon bewundernswert findet, weil ich ja im Prinzip das Risiko damit eingehe, alles, was ich dieses Jahr in Geld da schon reingesteckt habe, ja. einfach wieder aus dem Fenster zu werfen, dass das alles für Nichte war. Aber ganz ehrlich, also.
0: Auf der anderen Seite glaube ich fast, dass er ja trotzdem genügend Ruhephasen über den Tag hat. Ja, ja, ja. So dass sein Körper sich trotzdem beruhigen kann. Ob das jetzt schon in vier Wochen ist, weiß ich nicht. Weil dafür kennt sein Körper das ja auch schon eine Weile nicht. Aber insgesamt denke ich, ist das ganz gut, wenn er das einmal kurz und einmal lang am Tag wirklich dann auch, wo der Körper Zeit hat, sich zu regenerieren, aber trotzdem jeden Tag einen Bewegungsreiz ja. hat, der länger ja. dauert.
1: Also ich habe mal, als ich ihn heute Mittag auf dem Paddock beobachtet habe, also was für mich interessant ist, dadurch, dass er halt so gesättigt ist von der Wiese, steht er halt nicht an seiner Heubox zum Beispiel. Also er hat jetzt das Paddock auch gewechselt. Also der steht jetzt auf einem anderen Paddock, was quasi an die Kri Wiesen angrenzt, also das heißt, er hat jetzt auch die anderen Pferde in sich Sichtkontakt. Am er ersten Tag müssen wir auch muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir halt auch gesagt, wir wissen überhaupt nicht, was passiert und da hat er auch keine Nachbarn und nichts gehabt, weil wir gesagt haben, wir gucken erstmal, wie der reagiert und jetzt arbeiten wir uns so peu à peu so ein bisschen vor. Dann hat er mal weiter weg Pferde gehabt, dann war ein bisschen näher und jetzt hat er gestern das erste Mal einen direkten Nachbarn auch gehabt und der auch sein Boxennachbarn ist. Das war eigentlich so ein bisschen auch meine Hoffnung, dass das zumindest das von Anfang vielleicht gut funktioniert, weil die sich halt eben auch kennen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, und er steht halt jetzt so auf seinem Paddock und dann er versteht nicht, warum die anderen dann auf, die Wiese, auf der Wiese grasen <lacht> und er jetzt dastehen muss. Mhm. Und dadurch, dass er halt auch keinen Hunger auf das Heu hat, ist er halt im Moment noch so ein bisschen ruhelos. Ich meine, gut, wir sind jetzt an Tag 5, sechs quasi wo, von diesem
0: mhm.
1: Prozedere. Aber ich habe ihn dann so beobachtet, aber er ist trotzdem nicht, er springt nicht rum oder so.
0: Würde ich gerade sagen, er geht ja, wenn das immer so ist, wie du es in der Story gezeigt hast, dann geht er Schritt.
1: Genau, und ich habe eigentlich geguckt. gesagt, eigentlich geil, weil das ist eigentlich das, was ich nachmittags an Schritt reiten würde. Geht er jetzt halt quasi auf dem Paddock spazieren, zwischendrin knabbert er mal am mhm. Baum dann macht er wieder zwei Runden, so gechillt. Also er bewegt sich schon kontinuierlich. Das ist eigentlich ja fürs Knie eigentlich genau das Richtige, ne, dass da die Bewegung reinkommt. Ja. Jetzt gucken wir mal. Erste paar Glocken haben wir trotzdem schon durch.
0: Ja, das ist ja klar.
1: Nein, aber es ist insgesamt auch, also jetzt hatten sie heute, glaube ich, hatte sie Ina erzählt, hatten sie quasi mit einer Wiese Platz dann auf die andere Seite Pferde gestellt. Das fand er erstmal nicht so. Also er hat erstmal wohl deutlich machen wollen, dass es sein Wiesenhang und sein Kumpel hm. Fürst darf damit stehen, aber andere eigentlich jetzt nicht. Aber der hat sich dann ja. auch noch 20 Minuten wieder eingekriegt. Und dann war das auch alles für den Rest des Tages wieder erledigt. Ja, und jetzt gucken wir halt einfach, welche Konstellation, wohin wandert er? Weil wir müssen ja auch bei uns so schauen. Wir haben ja zwar schon viel Wiese, aber die sind ja sehr groß. Das heißt, wir haben viel Fläche, aber nicht viel, eine große Anzahl an Wiesen. Aber wir haben ja auch viele Pferde. Und das heißt, es kann mhm. schon sein, dass der dann noch mal... Weiter nach rechts über den Berg, wahrscheinlich sogar drüber, wandert irgendwann als Konst das dann seine feste Wiese wird. Das sehen wir aber einfach, wie sich das alles jetzt entwickelt. Bei uns sind jetzt auch noch nicht alle Pferde draußen, was einfach den Beweggrund hat. Wie ich ja schon mal erklärt habe, wir sind ein Beritsch- und Ausbildungsstall. Das heißt, wir haben keine wirklichen Einsteller bei uns. Ergo müssen unsere Pferde von unserem Superpersonal Personal angegrast werden. Und 50 Pferde grast du ja nicht innerhalb von der Woche an. Deshalb ist das bei uns so ein bisschen zeitversetzt quasi und deshalb sind jetzt gerade noch nicht 100% aller Pferde quasi auf der Wiese, sondern das wird dann, ich denke, nächste Woche oder sowas dann der Fall sein, weil es Zeitmanagementmäßig gar nicht geht.
0: Zum Angrasen, habt ihr denn Graspaddocks oder wie ist das? Ne,
1: die anderen spazieren gehen die.
0: Och Gott, Hilfe, nee.
1: Nee, wir haben keine Graspaddocks, nee. Mm -mm.
0: Mein Angrasen funktioniert so, ich lasse sie am ersten Tag, ne, nee, das kann ich jetzt hier nicht sagen, da wäre ich gelünscht. <lacht> man, wie fängt man an mit fünf Minuten? Ach Gott, keine Ahnung.
1: Nein, eigentlich mit 15, also wenn du ein gesundes Pferd hast, wo du weißt, es hat keine Probleme, dann machst du eigentlich ein paar Tage, 15 Minuten, was weiß ich was, drei Tage oder sowas und dann steigerst du auf eine halbe Stunde und dann bist du auch ruckzuck bei der Stunde. Du, der Q steht jetzt auch, also der war jetzt nichts, keine drei Stunden angegrast, der muss da jetzt halt durch. Das erkläre ich ihm auch jeden Tag, wenn er müde in der Box steht, da sage ich dann, du bist jetzt Koppelpony, du musst da jetzt durch. <lacht>
0: Ich lasse das jetzt mit dem Angrasen einfach so im Raum stehen, also auf jeden Fall schmeiße ich meine auch nicht komplett den ganzen Tag gleich raus, aber es ist im 5-Minuten-Takt steigern, das habe ich noch nie gemacht und das hat auch noch nie Probleme gemacht.
1: Es kommt aber auch, da möchte ich kurz wegen dem Angrasen drauf, drauf ab, jetzt mal eingreifen, in der Hinsicht, es kommt aufs Pferd drauf an, wie ich gesagt habe, beim Q mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ja, weil der, der ist fit, der hat, also der hat nie Darmprobleme oder sonstiges oder was weiß ich was. Hm. Beim Ruby war das weiß ich, zum Beispiel was komplett anderes, weil der durch das Cushing und Fructan ja, im Gras und sowas, mit denen habe ich wirklich minütlich angegrast. Weil da war das ganz, hm. ganz wichtig, da habe ich mir echt Timer gestellt, das war auch, das habe ich angekotzt. Ich fand das die schlimmste Phase überhaupt, dieses minütliche Angrasen, mit dem war ich auch immer an der Hand dann grasen. Aber den habe ich wirklich genau einen Plan gemacht, wie ich den ankrase, damit er dann fit ist für die Koppelsaison. Damit der zumindest dann ja. da auch einen halben Tag draußen stehen konnte. Und wie gesagt, der Kiwi ist jetzt bei fünf Stunden.
0: <lacht> Na, ich habe mir jetzt in diesem Jahr angewöhnt, dass ich die Pferde nicht ganz so zeitig rauslasse. Weil ich glaube, wenn es ja. kalt ist, ist, ist das ja auch höher der Frucktrangeheit. Und außerdem sind ja jetzt doch relativ viele Pferde für die geteilte Koppel. Ich weiß auch nur, eigentlich wollte ich das anders machen, aber es funktioniert gerade so gut, mhm. sodass ich es vielleicht auch beibehalte. Also ich wollte ja eigentlich die Fohlenstuten zusammen haben und die anderen Stuten auf eine andere Wiese. Aber die schreien nacheinander, wenn die sich nicht alle zusammen Ist? in dem riesigen Pulk. Ja, ich habe das ja auch am Anfang so gemacht, dass ich nur die Fohlenstuten ja. rausgelassen hatte. Da gab es ein Theater da drin, das, du machst ja kein Bild. Das ist einfach, auch wenn sie <lacht> nachts nicht zusammenstehen, ist das eine Truppe und die wollen alle zusammen sein. Und da das jetzt mit relativ viel Ruhe funktioniert, werde ich das jetzt wahrscheinlich so beibehalten. Und habe mir jetzt aber angewöhnt, dass ich die teilweise manchmal. Also heute waren sie, glaube ich, erst halb neun draußen. Das ist für mich eigentlich ein Unding. Mm. Aber es bekommt ihn ganz gut. Die waren am Anfang so schneckefett und Emmy muss auch. Und auch Lady, also die sind beide. Ich habe jetzt auch bin von der Heuraufe weg, auch da unten. Und wir haben jetzt Heunetze aufgehängt. Erstens ja. mal konnte ich den Ring da wegnehmen. Da haben die Fohlen ein bisschen mehr Platz zum Rumhüpfen da. Und die Fohlen sind jetzt in einem Alter, da passt kein Fohlenhuf mehr an so ein Heulnetz rein. Ja. Und ich kann das Heu auch nass machen, weil das Paddock unten staubt doch ganz schön. Dieser neue Sand das ist überall. Bei uns war es sehr trocken im Gegensatz zu euch. Mhm. Dementsprechend gab es da auch mal beim Fohlen schon mal ein Hüsterchen, weil einfach es ist einfach staubig. Da so huste ja, selbst ich. Und das will ich einfach nicht. Deswegen machen wir da die Heunetze so unten nass. Und ja, mal gucken. ist jetzt erst der zweite Tag. Ich gucke mir das an. Zur Not fahre ich das Kraftfutter wieder ein bisschen hoch. Oder hänge ein Höhne mehr hin. Mal schauen, wo wir da landen.
1: Ja, ja. Futter habe ich jetzt auch an. Also bin ich jetzt auch gerade dabei anzupassen beim Q. Ja,
0: du. Als sie auf, frisch auf der Weide waren, da habe ich nur Mineral gegeben.
1: Ja, weil ich, ich... Deshalb, theoretisch weiß ich auch, dass der eigentlich gar nichts braucht. Aber ich muss ja halt irgendwie trotzdem die Zusätze ja irgendwie in den reinbekommen, ne?
0: Ja, ich habe jetzt einen Öko-Futter gefunden, weil Emmy kriegt ja ein paar Zusätze und Ipa auch. Emmy frisst eh alles. Mhm. Und bei IPA habe ich es jetzt hinbekommen, dass ich dieses eine, Diätfutter, das mache ich ein bisschen nass. Und dann frisst sie auch alles andere, was da reinkommt.
1: Ja, ja ich bleibe jetzt erstmal, also bei meiner Konstellation, ich bin jetzt froh, dass ich ja die eine gefunden habe, die mhm. jetzt funktioniert. Also, wobei ich sag mal, jetzt das Kraftfutter, also was er dreimal am Tag da bekommt. Das ist ja jetzt keine Riesenportion. Da bekommt er 200 Gramm pro Portion. Das ist ja nicht viel. Aber drumherum das ganze andere. Also ich schraube gerade alles runter, weil ich
0: hm.
1: weiß, dass der jetzt natürlich Plopp macht sonst irgendwann. Und wie ein Popcorn ja. aufgeht. Möchte ich nicht.
0: Und das muss er Knie auch tragen. Ja.
1: ja, schauen wir mal. Nein, aber also er wirkt wirklich sehr, sehr zufrieden gerade einfach. Und ich habe... Beim ersten Tag, ja, da habe ich hier abends da auch da geschrieben, da wo er draußen stand und
0: hm.
1: ich habe echt da gestanden und habe Rotz im Wasser geheult, weil das halt einfach so das war, was ich mir die ganze Zeit so sehr gewünscht habe und ersehnt habe für ihn auch. Ein Tag, vor dem ich auch irgendwo Angst hatte, eben wegen der Kniegeschichte und sowas, dass es jetzt vielleicht komplett in die Hose geht dadurch. Aber schon am nächsten Tag wusste ich einfach, das war die beste Entscheidung, die ich die ich machen konnte, jetzt einfach zu sagen, so schnell wie ja. es geht, jetzt einfach raus und ja, jetzt müsste es, wie gesagt, natürlich immer noch sich alles ein bisschen einspielen, aber im Moment ist er halt einfach sehr happy, sehr zufrieden, sehr im Foodkoma, in der Box wird eigentlich jetzt nur noch geschlafen. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich nur einmal geputzt seither bei der Abends dann auch teilweise hm. gar keinen Bock hatte. Nee, ich hatte ihn zweimal habe ich ihn jetzt geputzt, weil ich dann auch äh, gleichzeitig haben wir noch mal ähm, das Equitron noch mal aufs Knie mit drauf gehalten, dass so ein bisschen unterstützen trotzdem hm. einfach dann weitergeht. Aber ich muss den immer mal wieder die Mähne bürsten, weil ich gemerkt habe, wenn ich die drei Tage nicht bürste, komme ich bei dieser Mähne nicht mehr durch.
0: Verfilzt die ja.
1: Das ist ja Wahnsinn. Hm. Das ist ja wie Draht bei dem. Naja. Also ist, Kiwi ist jetzt gerade ein, ein zufriedenes Koppelpony und die Mama ist eine zufriedene Nichtreiterin, die jetzt seit vier Tagen in Jogginghose im Stall rumrennt und sich das Ganze freudig anguckt.
0: Du, also ich reite auch aktuell sehr wenig. Das letzte Mal saß ich auf Montego zum mhm. Turnier und davor den Tag bin ich tatsächlich drei Pferde geritten, aber seit Samstag wieder gar keins. Moni wäre heute dran gewesen, die sollte Julia machen. Die hat von Ipa einen Tritt an die Schulter oh. bekommen. Und Ipa hat leider hinten Eisen. Also war Moni heute da ein bisschen humpelig veranlagt. Oh. Ist es ist, ist nicht geschwollen und so, also ich denke, das wird wieder gut schnell sein. Aber ich habe jetzt das Experiment gewagt und ich hoffe, morgen leben alle Pferde und keins empfängt mich irgendwie auf drei Beinen oder blutend. Ich habe todesmutig Ipa zu ihrer Tochter und ihrer Enkeltochter gepackt weil Ipa hat, seitdem sie da unten bei Donna und Moni ist, auch nicht wirklich nachts im Liegen geschlafen. Ah,
1: okay. Kommt nicht zur Ruhe so.
0: Und eigentlich ist sie ein Pferd, was sich, was das auch genießt, wenn sie in der Box schlafen kann. Ich hatte ja die eine ja. Box, die Abholbox jetzt geschlossen gehalten, dass Missy quasi nur in ihre Abholbox geht mit Wilma und habe jetzt die andere geöffnet und hoffe, 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 dass. Missy ihrer Mama nicht verprügelt, weil Missy ist echt ein Furie mit dem Fohlen. Es hat sich jetzt schon sehr beruhigt, aber ja, ich hoffe eigentlich einfach, dass alles gut geht. Ich klopfe jetzt dreimal auf meinen Holzkopf, <lacht> weil das bereitet mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen, weil also ich merke, dass Ipa die, die Ruhe nachts braucht. Ja, Ja, gut. Das ist mir die Jahre davor nicht so aufgefallen, aber die ist nicht so so verrückt wie sonst. Und wenn Iba nicht so verrückt ist wie sonst, dann ist irgendwas dann ist komisch.
1: Ein Stellrädchen, was woran noch geschraubt werden muss. Verstehe ich. Ich ja. drücke die Däumchen. Du wirst, also wir werden ja. ja, wenn der Podcast rauskommt, werden wir ja schon wissen, ob das gut gegangen ist oder nicht.
0: <lacht> oder ich hatte einfach die Schnauze und ihr werdet es hier dann nächstes Mal erfahren, keine Ahnung. Manche Sachen, es wundern sich immer viele, warum man, warum wir für viele Sachen, für viele Themen uns Zeit nehmen und uns hinsetzen und einen Podcast aufnehmen. Aber es bietet uns einfach die Möglichkeit, in Ruhe Dinge zu erklären, ja. die sonst auf Insta zu einem Nachrichtenverkehr führen, der sicherlich schön ist, wenn man sich mit euch austauschen kann, aber der einfach leider mittlerweile bei einer gewissen Abonnentenzahl zu viel Zeit frisst. Und das schafft man einfach nicht, da dann mit jedem in, so in den Austausch zu treten. Und da macht es das uns einfacher, wenn wir uns ja immer hinsetzen und Sachen ausführlich erklären und euch da so vielleicht schon einige Fragen vorab beantworten können. Ganz
1: genau. Ich hatte auch übrigens gleich schon meinen Händen Hate, ähm, als ich das jetzt drin hatte, auch mit dem Kiwi draußen oder so, weil ich ihn ja immer so im Watte packen würde. Also, weil der Gamma schon anhat.
0: Das habe ich die ersten Tage aber bei Iba und Moni auch gemacht.
1: Also, bei Ruby, als der noch aktiv auch war im Sport, also als der aktiver an sich als Pferd war, nicht jetzt, wo der jetzt Rentner war, wo er ja einfach schon so in sich mhm. ruhend war, der hat immer die ersten ein, zwei Wochen Gamaschen auf den Füßen gehabt, wenn der raus ist, weil der hat auch den nee. Affenzirkus draußen gemacht. Und ganz ehrlich, alles gut und schön. Ich glaube jetzt nicht, dass er von den Gamaschen auf den Füßen jetzt am Anfang sterben wird. Es ist mir lieber, als wenn er sich die Beine irgendwie blutig haut mit seinen Eisen. Er ist halt nun mal hat nun mal halt vier Eisen, die auch noch alle halten. Klopf auf Holz. Aber da denke ich ja. mir halt auch du kannst es einfach kein Recht, du kannst es kein Recht machen. Jeder hat was zu meckern. Oh, da fällt mir ein ganz tolles Beispiel zu ein. Das hat weder mit dir noch mit mir zu tun. Ich habe es einfach auf Facebook gesehen und habe gedacht, das ist so ein klassisches Beispiel davon, dass du egal, wie toll du es machst, egal, wie schön du es machst, dass es du immer welche hast, die meckern werden. Hengstation Tebel hat ein Video geteilt, wie sie zweijährige, dreijährige, jährlinge und sowas quasi aus dem Winterquartier, aus dem Stall auf die Sommerwiese fahren. Das heißt, ein Video war eigentlich nur zu sehen. Das fährt ein Lkw an den Stall, macht hinten die Rampe auf. Übrigens sehr faszinierend. Die Stalltür kehrt auf und dann macht er plopp, 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 plopp. Dann kommen die alle einzeln da rausgerannt, hoch auf dem Lkw. Da waren die Trennwände nämlich an raus. So, und dann sind die alle an die mhm. Wiese gefahren, haben den Lkw an die Wiese gestellt, haben das Tor aufgemacht, hinten die Rampe runter und plopp, 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 sind die alle wieder auf die Wiese. Ein super schönes Bild, weil am Ende so 20 bis 30 Jungpferde in einer tollen Herde, da lang galoppiert sind. So richtig schöne, saftige Wiesen. Also wirklich, wo du denkst, geil, eigentlich doch das, was doch heutzutage jeder will. Ne? Pferde zusammen in der Gruppe draußen. Wirklich, ich habe die Kommentare gelesen und ich habe gedacht, es Frage Nummer eins war, wo ist denn der Unterstand? Also man hat das, es ist ein 20-Sekunden-Video, ne? Und das war ein Bruchteil der Wiese, die man gesehen hat. Wo ist denn der Unterstand? Hm. Können die Pferde sich überhaupt unterstehen? Die kriegen doch einen Sonnenbrand. Ja, wo haben die denn Wasser? Ja, und äh, sind die überhaupt angeweidet worden? Wie hat man die denn angegrast? Also es war eine Diskussion unter diesem Video, wo ich mir denke, es ist wirklich egal, wie schön du es machst. Du wirst immer Leute haben, die immer was zu kacken haben. Ist so. Das muss ich jetzt einmal mal loswerden. Das, weil das habe ich echt beschäftigt danach noch.
0: Das ist auch so. Also unsere sind ja jetzt auch, Wava ist jetzt auch auf der Koppel und die wurden halt mit lang abgemähten Gras anstatt Heu mit angeweidet. Ja. Ich bin ehrlich, ich habe Wava auch an der Hand immer mal so ein bisschen angrasen lassen, immer noch nach dem Füttern, aber jetzt auch pro Tag vielleicht zehn Minuten. Ja. Weil ich bin so immer schon extra wegen diesem einen Pferd, bin ich mir jeden Tag noch über eine Stunde mit dem Füttern und so ans Bein. Jetzt im Sommer ist zum Glück weniger. Die Koppel ist dichter dran als der Laufstall. Aber das ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, wie das alle Welt machen würde mit dem Anweiden. Aber das funktioniert und das ist so. und Es ist einfach ermüdend. Ich bin ehrlich, ich lese im Internet auch gerne mit. Und da kann ich mich irgendwie auch nicht losreißen, da auf anderen einschlägigen mhm. Seiten mitzulesen, was wie bewertet wird und auf der einen Seite sollen wir uns unserer Reichweite bewusst sein und unsere Worte sehr gewählt ausdrücken, und formulieren und wählen. Auf der anderen Seite ist ja eigentlich das, was einen Influencer ausmacht, dass er wie der beste Freund ist, der wirklich authentisch das zeigt, was er macht. Ja. Und das ist für mich oft so ein, so, ein, so ein Gegensatz, der nicht wirklich funktioniert. Ich kann ja nicht von Authentizität sprechen, wenn ich jedes Wort mir dreimal im Mund umdrehen muss. Und deswegen zeige ich mittlerweile Sachen, wo ich weiß, das stößt nicht so an oder kommentiere sie direkt so, ja. dass ich Leuten Wind aus den Segeln nehme, weil ich trotzdem authentisch bleiben will. Also was bei mir passiert, das ist nicht gestellt. Aber manchmal zeige ich einfach Sachen nicht, weil ich wüsste, das wäre für viele zu kontrovers. Mhm. Und da habe ich keine Lust drauf. Es war zum Beispiel auch so, von Iba gab es jetzt eine Weile keine Stories mehr aus dem Sattel, weil die hatte sich an den ersten Tagen, ich weiß nicht, von wem sie sich was gefangen hat, die lief in jedem Fall hinten nicht Taco. Und ja, mein Gott, ich weiß aber, dass das bei dem Pferd mal passiert. Ja. Und habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht gleich einen Tierarzt gerufen. Und habe da jetzt einfach der Natur mal seinen freien Lauf gelassen, weil das muss ich auch mal beruhigen. Und auch deswegen hätte ich gerne jetzt, dass sie nachts drin ist, damit sie da einfach körperlich Zeit hat, sich zu regenerieren. Auch kann ich nicht jede Fütterungsumstellung zeigen, weil das ist manchmal von Tag zu Tag anders. Dann hätte ich sicherlich auch gerne weitergemacht mit diesen Tagebucheinträgen. Aber der Tag hat einfach zu wenig Stunden aktuell. Ja. und ich bin gerade an einem Punkt, wo ich eigentlich versuchen möchte, hochwertigere Sachen zu machen, mit denen ich mich abhebe, weil ich gerade sehr Bock habe, zum Beispiel auf singen, zum Beispiel auf richtige Moderationen schreiben oder die Idee, die du mir genannt hattest, dass wir Wheels drehen mit besonders umgeschriebenen Musiktexten. Das sind alles Dinge, die so noch nicht woanders passieren und das ist ja aber eigentlich das, was ein Influencer nicht machen soll, weil das ist ja dann doch wieder Show, aber irgendwie bin ich das ja auch.
1: Du wollte gerade sagen, das bist du ja.
0: So, dass es halt manchmal schwierig für alle da draußen ist, das dann alles so nachzuvollziehen und manchmal wirken dann Sachen gestellt, die man einfach im Hintergrund aber schon länger durchdenkt. Und auch bei dir ist es ja so, wir zwei haben ja öfter Kontakt und ich habe meistens ja noch ein paar Bilder mal unter der Woche ja. als Erklärung dazu, wo du dir dann halt aktuell mal gebündelt die Zeit nimmst und das auf Insta zeigst. Und das schafft für viele ja aber, weil sie es nicht täglich greifen können, ist das ja für die schon wieder schwierig. Ja, das ist weil ja, ja. das tägliche fehlt. Ja, ja, ja. Und da ist der Podcast halt irgendwie schön, weil wir länger reden können.
1: Richtig. Lustigerweise habe ich es heute auch in der einen Story gesagt, weil ich, ähm, als ich in den Stall gekommen bin, Q wirklich in dem Moment gerade reinkam. Also der ist grad, hat gerade die Gamaschen ausbekommen und ist ans Wasser. Und dann habe ich ja kurz gewartet und dann habe ich diese Story gemacht in der Box und habe halt gesagt, der kommt gerade von draußen und habe halt zugesagt, so ihr müsst mir das halt glauben, weil ich habe keinen Beweis jetzt für euch, dass er gerade von der Wiese kommt, ja, weil hm. das ist ja so, mir hat ja wirklich mal jemand geschrieben, mir ja, dann soll ich ja die Leute am Stall fragen, ob die den mal Foto äh, fotografieren und filmen können draußen. Also das war jetzt nicht jetzt aktuell in der Phase, sondern in der anderen, wo ich gesagt habe, ja klar, natürlich, die haben ja auch sonst nichts zu tun, die Leute. Ja, anstatt halt für die Influencerin sich hinzustellen und das Influencer-Faulenzer-Fährt da draußen irgendwo zu fotografieren. Also nee. ich bin ja schon froh, Dina hat das jetzt gemacht, weil die mich damit quasi up-to-date gehalten hat, weil die mir einfach gesagt hat, es ist alles in Ordnung. Ja, weil, wie gesagt, ich habe bewusst gesagt, ich will eigentlich am Anfang auch nicht dabei sein, deshalb setze ich mich, ich habe jetzt die Woche Urlaub und trotzdem sitze ich nicht vormittags an der Koppel, weil ich einfach dem auch die Zeit geben will. Ich merke zum Beispiel, wenn der auf dem Paddock steht und ich stehe daneben, dann ist er so auf mich fixiert und sagt Mama, ich will rein, also stelle ich ihn raus und verschwindet. Und versteck mich. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach, die Leute ist halt einfach, für die ist es immer sehr, sehr schwierig, dass es Sachen gibt, die außerhalb der Story passieren und die man nicht in der Story zeigt. Also ich meine, ich gehe auch aufs Klo und zeig mich nicht beim Scheißen oder putze mir die Zähne und zeig das nicht jeden Tag. Ja. Aber die Leute denken halt einfach, sehen es nicht und deshalb existiert es nicht. Ja, und ich bin halt, wie gesagt, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, halt eben kein Vollzeit, ich habe nicht Vollzeit die Möglichkeit, da immer alles in die Story zu halten. Und jetzt auch gerade die Phase, die hatte ich auch bewusst einfach ein bisschen zurückgehalten. Ich habe auch vorher nicht drüber gesprochen, dass genau das als eigentlich, wie es jetzt auch ist mit der Draußensituation, mein Plan war. Das habe ich vor, Ach, wie gesagt, auch Wochen schon mit der Kim abgesprochen. Dass ich gesagt habe, Kimi, jetzt für den Sommer, das und das sind meine Wünsche. Also, dass der so viel wie möglich rauskommt und ne mit Koppel hm. und Paddock und alles. Ich habe das nur vorher auf Instagram Social Media nie kommuniziert, warum auch? Ja, muss ja auch erstmal gucken. Ich habe gelernt, wenn man Pläne macht, funktionieren sie nicht immer, eigentlich so wie jetzt auch, aber jetzt habe ich mich halt trotzdem so gegen mein inneres Ich auch durchgesetzt. Ja, aber ich teile auch nicht alles mit der Welt da draußen und wie du sagst. Und wenn, ist es jetzt genau so was wie eben jetzt genau diese Situation, das lässt sich hier viel einfacher erklären, ausführlicher erklären, als halt eben in einer 1-Minuten-Story auf Instagram.
0: Ja. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Ding, was ich noch vor ja. ein paar Wochen verneint habe. Ja. Äh, vehement verneint habe. Jetzt sind da diese drei Fohlen und jetzt hatte Ipa da einen Tritt abbekommen und jetzt ging mir schon wieder durch den Kopf, Patrick, du hast im Winter Missy, du hast Lady, du hast Montego, du hast drei Reitpferde. Was willst du eigentlich mit Ipa noch die ja auch tragend geritten werden kann, ins Gelände. Du möchtest mit IPA an keinem Turnier teilnehmen, weil du keinen Bock hast, dass sich die Leute das Maul zerreißen. Du kannst IPA, die fällt dann maximal zehn Wochen wahrscheinlich aus, wo sie kurz vor der Geburt und nach der Geburt nicht geritten werden kann. Ansonsten kann ich das machen, was ich mit ihr am liebsten mache, ins Gelände reiten. Und wenn ich mir die Nachkommen von hier angucke, dann sind das vielleicht immer nicht die absoluten Kracher bergauf konstruierten modernen Dressurfohlen. Aber wenn man sich jetzt eine Missy unterm Sattel anguckt, dann stockt mir der Atem. Das ist ein Ferrari.
1: Ja, ich habe die Bilder gesehen. Boah.
0: Und das aus, das nach einer Geburt und Namen anreiten und beim zweiten Ritt überhaupt sitzt Julia da mal eine Diagonale aus und auf einmal stellt Missy sich da mit dem Kopf an der Senkrechten hin und marschiert da los. Und du musst nichts dafür machen. Und schon die Coco war ja eine kleine Gangmaschine dafür, dass sie aus einer 75% Vollblutstute kommt. Und es ist eigentlich Quatsch, das nicht zu machen. Weil selbst ich bin jetzt an einem Punkt, mir ist klar, dass ich nicht alle Pferde behalten kann. Aber mir macht das gerade auch mit Julia und den Jungpferden so viel Spaß. Ich habe Julia als Nebenjob quasi so ein bisschen Beschäftigt, beziehungsweise geht sie jetzt bei sich auf, im Hauptberuf ein paar weniger Stunden, so dass wir das zusammen mit den jungen Pferden machen können. Und das macht einfach Freude. Und das erfüllt mich. Und wenn IPA da tolle Nachkommen uns schenkt und wenn nicht jeder für mich ist, und es kann auch sein, dass Missy jetzt nicht mehr wächst und ich Ende nächsten Jahres sage, hm. du, das ist es nicht für mich, dann ist es ja trotzdem ein Pferd von überdurchschnittlicher Qualität, wie ich finde mit einem guten TÜV, also meine Jungpferde werden alle vor dem Anreiten getüft, die Zähne werden gemacht und bisher gab es da noch nichts auszusetzen, von daher, warum soll ich aus der Stute nicht was züchten, wenn ihr unser beider Hauptding ist, gemeinsam auszureiten, hm. das kann die auch so, das ist so und tja, dann gab es jetzt natürlich Vorbereitungen, es wurde getupfert und sie hat Anfang des Jahres richtig toll gerost, jetzt will sie nicht so richtig, okay. hat sie wir heute geschallt und jetzt war da was zu sehen, was da eigentlich nicht so hingehört. Normalerweise bildet sich ein sogenannter Gelbkörper, der ja sozusagen der Nährboden dann ist für die Frucht, mhm. sobald die Rosse durch ist, also sobald der Eisprung durch ist. Aber da gab es heute was, was ähnlich aussah wie ein Gelbkörper, aber zusätzlich noch zwei Follikel, die über vier Zentimeter groß sind, was nicht normal ist, weil die F da ist jetzt auch vorher kein anderer Follikel gesprungen. Wir hatten am Sonntag auch schon geschaltet. Das ist also ein bisschen eine komische Rosse. Wir haben jetzt heute mal was gegeben, was den Gelbkörper wegmacht, so dass die Rosse in Ruhe weitergehen könnte und beobachten das jetzt mal die nächsten Tage. Und dann möchte ich eigentlich, ach Gott, so viel wollte ich zu der Anpaarung noch nicht sagen, aber jetzt muss es raus, dann möchte ich da eine Anpaarung wagen, die ich mit dem Pferd so noch nicht gewagt habe, bis auf bei dem ersten Fohlen, was sie verloren hat.
1: Jetzt bin ich gerade, weiß
0: ich das auch nicht? Ist auch nicht schlimm das klärt sich dann ja auf. wir
1: haben doch also gefühlt in letzter Zeit über wie viele Hengste haben wir gesprochen und der war jetzt nicht dabei
0: der war tatsächlich ist, nee der war gar nicht verrückt. dabei.
1: verrückt okay gut also lasse ich mich auch überraschen
0: aber aber nicht weil ich nicht weil ich euch irgendwie hinter Licht führen wollte sondern einfach weil mein Bauchgefühl weil das da nicht funkt irgendwie ich kann das also Patrick und die Hengste war das also das ist ein Ding bei Emmy ist das ist das so toll weil das passt halt ja. Und ich sehe die Fohlen und dann sage ich, ja, noch mal. Und noch Nochmal. Mal. Und, und noch, noch mal. Mal. <lacht> Und bei IPA, werde ich das, wenn Donner 3 ist, werde ich wahrscheinlich sagen, oh scheiße, hättest du den mal noch mal genommen? Weil jetzt gerade hart sie ab. Und ich denke mir, Mensch, das wird, glaube ich, doch genau die Richtung, wie ich mir vorstelle. Aber ich möchte jetzt einmal was anderes, glaube ich, probieren. Mal gucken.
1: Krass, okay. Aber ich muss sagen, also Patrick und ich, wir haben uns da vorher über das Thema natürlich jetzt auch schon unterhalten gehabt und so. Und ich hatte... In unserem letzten Kontakt, wo du mir quasi eine Auswahl geschickt hattest und gesagt mhm. hast, ja, vielleicht da nochmal oder sowas. Das war alles so, ich habe mir das so angeguckt und dachte, ja, es ist alles irgendwie nett. Aber es war jetzt auch bei mir nicht so, dass ich dachte: so, boah, der, der den musst du irgendwie nehmen. Deshalb, das heißt, Also ich bin gespannt, ich lasse mich selbst jetzt auch mal überraschen.
0: Und ich habe mich auch noch nicht, also es ist jetzt zwischen ja. zwei zwischen zwei wird sich's sich entscheiden und erstmal muss ja jetzt eine Rosse kommen. Also ich, ich werde jetzt das, das Pferd nicht bis in Juli rein besamen, weil ich habe auch keinen Bock auf so ein spätes Fohlen. Das ist ja ich gebe jetzt diese Rosse und dann vielleicht noch eine und dann dann war's das halt.
1: Deshalb Step by Step wir sprechen dann beim nächsten mal über übernächsten Mal quasi darüber. Ja. Aber wo wir jetzt gerade nochmal so bei dem Thema jetzt auch sind mit du kannst nicht alle behalten oder so. Ich habe ja gesehen, du hast heute auch schon ein paar Tränchen verdrückt.
0: Mhm. Mhm. Mm. Magic. Keine Ahnung warum, aber ich habe mir heute nochmal den Fragesticker angeguckt, den wir bei Insta mal reingepackt hatten. Und da war eine, die hatte wirklich eine Frage über drei, so eine Fragesticker ausgebreitet. Ja. Sie hat ein Pferd verkauft. Es tut mir leid, wenn das jetzt schon ein paar Wochen her ist, dass die Frage gestellt wurde. Und weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll und wie ich damit umgehe. Ganz ehrlich, aus den Augen, aus dem Sinn ist eigentlich manchmal am besten, wenn man weiß, ist es ist ja. in guten Händen. Und man hat nicht mehr so viel... Oh Gott, jetzt fange ich an zu heulen hier. Und man hat vielleicht nicht mehr so viel Kontakt dahin. Also, es ist total behindert. Ich habe den Stall voller Pferde, ich habe gesunde Fohlen. Es ist alles toll, aber es ist dieses eine Pferd gewesen, was ich zweieinhalb Jahre großgezogen habe und nicht gleich als Fohlen verkauft habe oder mal draufgesessen habe, bevor ich es verkauft habe. Mhm. Und das, muss ich sagen, ist was was mich immer wieder einholt. Also einmal die Woche bestimmt.
1: Mm. Ja gut, aber dadurch, dass sie jetzt vielleicht ja auch präsent ist durch Social Media, dadurch, dass man das jetzt sieht, ja, jetzt hat der böse Chris auch noch das Tier gemessen. Hm. <lacht> Muss man ja auch noch sagen. Und jetzt
0: ist die 5 cm gewachsen seit November.
1: Ja, 1,68 hat er gesagt. ne? Ja, oh. Wahnsinn. Ja. Aber gut, aber ganz ehrlich, Patrick, auch da steckst du nicht drin. Die hätte genauso gut bei 1,64 enden können. Also ich meine, das ist halt einfach so. ich Aber ich verstehe komplett, 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 was du meinst. Als ich damals mein aller, allererstes Pferd verkauft habe, war das so, dass die Besitzer von der Stute damals tatsächlich zu uns in den Stall kommen wollten, wo ich mhm. da mit dem Ruby quasi war. Und mein alter Stall, also der damalige Stallbesitzer, also der hat den Stall heute noch, aber damals habe ich halt da gestanden, der hat Gott sei Dank gesagt, das mache ich nicht. Das kann ich quasi der Chrissy nicht antun, wenn das
0: mhm.
1: ehemalige Pferd hier wieder einzieht. Und da gab es ja noch kein Social Media und alles, ja. Ich kann das komplett verstehen. Und ich weiß auch, was du meinst, manchmal ist einfach wirklich aus den Augen, aus dem Sinn, für einen selbst mental die beste Variante. Und ich meine.
0: Nach einem halben Jahr mag das vielleicht dann auch gehen, richtig. aber.
1: Und ich meine, du, du weißt ja auch, sie hat es wirklich super getroffen. Sie ja. hat ein wunderbares Ding. Sie ist ein bisschen Prinzesschen. Sie hat auch einen Ausbruch gehen.
0: Ja, aber das ist ja von den beiden Homofürsten da selber verschuldet. Also ich hätte das da alle schon hochsicherheitsgefängnismäßig unter Strom gesetzt.
1: Ja, aber ich meine halt nur, ne? sie hat ja wirklich ein ganz, ganz tolles Leben. Also die, sie hat ja wirklich einen tollen Platz gefunden. Und das muss man ja auch immer so sehen. Aber also als ich damals meine Stute, als wir die verkauft haben, mein erstes Pferd, das war ein Pferd zum Beispiel, das hat reittechnisch überhaupt nicht funktioniert. Hm. Überhaupt nicht. Das ist ja meine kleine trakena -Stute ja gewesen, die hatte ja auch ich habe mal geguckt, ich glaube, die hatte auch über 70 Prozent Blut, ja. Mhm. Die war ja auch Halbblüte auch und alles. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir trotzdem schwer. Also auch wenn ich das, wenn ich Angst im Prinzip vorm Reiten hatte und das nicht funktioniert hat, habe ich trotzdem dieses Pferd sehr, sehr, sehr gern gehabt. Mit der, die war halt im Umgang super, mit der konnte ich auch alles machen und schon lange spazieren gehen und knuddeln und machen und tun. Das war auch nicht einfach, das dann herzugeben, irgendwie. Und ich war auch sehr glücklich, als dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre später sich dann die Besitzerin gemeldet hat bei mir, weil sie was wissen wollte, tatsächlich wegen der Anpaarung, weil sie die decken lassen wollte. Und da habe ich auch erstmal rot zum Wasser geheult.
0: Du, also bei der Coco von Ipa, das war eigentlich genau richtig. Immer wenn ich was wissen wollte, habe ich der geschrieben und dann entsteht da auch immer so ein Kontakt, der so ein, zwei Tage andauert, wo wir uns auch wirklich austauschen und die steht eigentlich nur eine Stunde weg. Also wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich mir ins Auto setzen, hinfahren und wäre da sicherlich immer willkommen. Aber auch das schiebe ich immer so ein bisschen unterbewusst, glaube ich, von mir weg.
1: Ja, das krass ist, dass Coco ja für dich natürlich sehr präsent ist, aber halt, ich glaube für, auch ich nehme mich da jetzt nicht raus, also ja. auch für mich eher, ach ja, die gab es ja auch noch. Weil wir sie ja gar nicht so kennen, wie wir jetzt... Ja. Also die anderen sind ja mit uns... Wir sind ja mit den anderen groß geworden. Oder ja. die anderen sind mit uns groß geworden. ne? Und Coco war halt so vor der Zeit irgendwie.
0: Das habe ich auch noch nicht so da verfolgt, das stimmt. Also Missy war so das erste, ja. der erste Jahrgang Moni und Missy, was ich wirklich auf Instagram verfolgt habe.
1: Ja, aber zum Beispiel Moni. Jetzt, wenn Moni nicht zurückgekommen wäre, dann wäre die auch so ein bisschen... Ja. Ach, die gab es ja. auch noch, oder? Und die hat sich toll entwickelt, was ich nur mal sagen. Also auch jetzt mit Julia und sowas. Ihr macht das echt, echt, echt toll. Also... Jungpferdemäßig, wie sie läuft und sie sieht super zufrieden aus.
0: Das macht auch einfach echt Spaß. Es ist halt die Vollschwester zu Magic und Moni wird bei, denke ich mal, 1,6, jetzt ist er 1,65, 1,66, 1,67 landen. Und wenn Magic dann 1,72 groß ist, ich glaube, dann, dann muss ich da runterziehen. Dann nehme ich alle Pferde <lacht> mit und dann machen wir eine riesengroße homo Fürst wg Oft das ist es mir auch egal, da müssen die mich ertragen. Chris hat heute schon gesagt, als ich da diese Story hochgeladen habe, hat er gesagt, oh, jetzt muss ich auch schon wieder heulen. Sobald man drauf reiten kann, kannst du bitte vorbeikommen und du kannst dich auch auf Turnier vorstellen, ist alles kein Problem, hat er gesagt. Aber aber ich möchte es auch nicht mehr hergeben.
1: <lacht> das nächste Mal, also du weißt, jetzt bei den nächsten Pferden machst du eine Klausel mit in dem Vertrag. Sollte das Pferd größer als eins, werden? Kommt es wieder zurück. Es <lacht> Ah, aber hast du jetzt für Moni nochmal, wie ist da der Stand, interessant? Ja,
0: da hatte ich letzte Woche nochmal Röntgenbilder weggeschickt und eine davon heiratet jetzt bald, die will sich danach melden und eine andere, die fährt, glaube ich, nächste Woche sich noch ein anderes Pferd angucken, möchte danach kommen. Oh, ich bin jetzt aber auch entspannt, ich habe fast überlegt, ob ich sie jetzt als ja, Turnierpferd nee. mal eintragen lasse und wir vielleicht mal noch was ganz Wahnsinniges wagen und eine kleine Springpferde oder so gehen <lacht> Mal gucken.
1: Sag niemals nie, ist doch so. Also, ich
0: cool. jetzt gerade stürzt überhaupt nicht, da ein Pferd mehr zu haben, solange die weite saison ist. Also, lassen wir uns da halt Zeit und zum Winter gucke ich dann halt, was ist.
1: Ja, das ist doch auch der perfekte Plan. So soll es doch sein. Ja. So, ich hätte zum Abschluss, weil wir sind ja jetzt schon wieder gut dabei, noch was ganz Neues. Ich habe nämlich einen Artikel gefunden, wo ich dachte, oh, das passt eigentlich sehr gut in unserem Podcast rein, um darüber mal kurz zu berichten. Ich nenne dieses Ganze jetzt einfach mal Chrissy's Crime Time.
0: Mhm.
1: Also es geht nicht ganz um Mord und Totschlag, also ich muss euch leider enttäuschen. Aber es ist tatsächlich ein wahrer Fall und den möchte ich hier jetzt einmal vorlesen. Ich habe ihn so, so recherchiert und sogar zusammengeschrieben. Es dauert auch nicht lang.
0: Ich bin gespannt.
1: Also, wir sind im Oktober 2020 und befinden uns in England. Hier wurde der 42-jährige Sam D. angewiesen, etwas gegen den schlechten Zustand seiner Pferde zu tun. Zu dem Zeitpunkt besaß er einen eigenen Jährling und hatte vier weitere Jährlinge in seiner Obhut zur Aufzucht. In der Zeugenaussage sagte der zuständige Tierarzt später, der Body Condition Score der fünf Tiere war unangenehm niedrig. Die Ursache für den schlechten Body Condition Score lag meiner Meinung nach in einer Kombination aus starker Wurmbelastung und Mangelernährung bzw. Hunger. Angeblich hat Sam Day die Ratschläge des Tierarztes befolgt, Wäre dies geschehen, hätten innerhalb von weniger Wochen eigentlich eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes zu sehen sein müssen. Allerdings trat keine Besserung ein und auch der Tierarzt wurde darüber hinaus nicht weiter um Rat befragt. Schlussendlich wurden die Pferde im Januar 2021 alle beschlagnahmt. Nicht alle Pferde schafften es, ein Pferd starb. Hm. Die Tierschützer, die quasi die Pferde beschlagnahmt haben, die haben dann den Reiter quasi angezeigt. Der Fall landete tatsächlich auch vor Gericht. Es wurde elf Tage lang verhandelt. Sam Des' Entschuldigung war übrigens die Corona-Pandemie. Durch die Einschränkungen hätte er sich nicht regelmäßig um die Pferde kümmern können. Doch das Gericht glaubt ihn Gott sei Dank nicht. Frage an dich, Patrick. Wenn so ein Fall hier bei uns in Deutschland passieren würde, was glaubst du? Also ich glaube noch nicht mal, dass er es vor Gericht geschafft hätte. Was würde mit so einer Person passieren?
0: Eine Geldstrafe. Eine Geldstrafe. Okay.
1: Also. Die Staatsanwältin zog folgendes Fazit. Er ist ein professioneller Reiter und das Verhalten, das er gezeigt hat, scheint an Arroganz zu grenzen, es besser zu wissen als jeder andere. Daher glauben wir, dass sich die wahrscheinlich auf andere Tiere in seiner Obhut ausweiten wird. Er ist einfach nicht in der Lage, seine eigenen Fehler zu sehen oder Ratschläge zu befolgen. Das Urteil. Sam D. wurde sofort zu einer 18-wöchigen Haftstrafe verurteilt. Das heißt, er wurde aus dem Gericht direkt in den Bau geschickt. Mit der Begründung, das ist einer der Fälle, in denen eine angemessene Bestrafung nur mit einer sofortigen Freiheitsstrafe erreicht werden kann, mhm. so der Bezirksrichter. Weiterhin eine Geldstrafe von 80.000 Euro. Er erhielt ein lebenslanges Halteverbot für alle jegliche Tiere. Mhm. Kleiner äh, Sidefact: Gegen dieses äh, quasi dieses Verbot kann er frühestens nach fünf Jahren Einspruch erheben. Mhm. Das heißt in den nächsten fünf Jahren nicht. Und dazu hat dann auch im Nachgang noch betrachtet der British Equestrian and British Dressage. Das ist quasi der Dachverband der Briten. Mhm. Also wie bei uns die FN. Den erstmal suspendiert, gesperrt. Der darf quasi nicht mehr reiten. auch Also keine Turniere und nichts mehr. Und die werden auch nochmal ein eigenes Disziplinarverfahren in die Wege leiten. Fand ich sehr interessant, bei allein schon Haftstrafe, Geldstrafe, Halteverbot, das wird es bei uns in Deutschland gar nicht geben, also weil oft liest du irgendwo, dass was was ich, schon 10.000 Mal Leute irgendein Wettamt, was ich benachrichtigt haben und da passiert nichts. Ich bin deshalb darauf hängen geblieben, weil dieser Reiter, den kenne ich in der Hinsicht, der war bei uns im Umkreis als Bereiter tätig, also der oh war früher hier in Deutschland, der ist auch bis Grand Prix geritten. Und war auch in einem relativ großen, auch Verkaufsstall hier in der Nähe, als Bereiter sehr, sehr lange tätig und stand mal kurzzeitig sogar bei mir in einem Stall, bevor er dann quasi, glaube ich, irgendwie nach England dann wieder abgehauen ist. Und deshalb bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Aber ich fand es einfach sehr schön zu sehen, wie die Briten Tierschutz also ernst nehmen.
0: Das finde ich sehr bewundernswert. Aus dem Stall von Thilo wurde ein Sportwallach in Rente quasi als Beisteller abgegeben. Mhm. Und der wurde nach einem. Vierteljahr oder halben Jahr ist da mal eine Gucken gefahren, so ein bisschen die gute Seele im Stall und wollte den besuchen. Und eine Woche später war der wieder da. Und den pepin sie seitdem auf und der hat auch zum Glück nochmal zugenommen. Wir haben vor drei Wochen, glaube ich, seinen 20. oder 25. Geburtstag gefeiert. Da gab es okay. Pizza für alle am Stall.
1: Ach, geil. <lacht> ja, manchmal ist es echt schon, also eine Bekannte von mir damals, die hat ihr Pferd auch als Beisteller verkauft. Hm. Und die ist auch so eine Betrügerin. Das war auch ganz riesig damals in, in sämtlichen Pferdezeitschriften aufgesessen, die quasi die Beistellerpferde wieder weiterverkauft hat als normale Reitpferde. Hm. Hm. Und der war dann irgendwann weg und dann hat sie irgendwann rausgefunden, aber dass der dann auch gestorben war und alles. Also die hat da, ich weiß nicht, wie lange die recherchiert hat, um herauszufinden, wo dieses Pferd gelandet ist und alles. Also es ist schon Wahnsinn wirklich, was da so alles passieren kann. Und auch eben auch Vernachlässigung und, und, und. Also, Heil... Wir machen vielleicht nicht alles richtig, aber ich glaube, unseren Pferden es trotzdem irgendwo sehr gut.
0: Ja, doch. Und selbst wenn ich noch 20 mehr hab, wird's denen trotzdem <lacht> wahrscheinlich besser gehen als woanders. Das muss ich an dieser Stelle mal ganz eigennützig sagen. Und auch deiner sieht gesund aus und dem geht's gut und, <lacht> ja.
1: Und geht's denen ge gut, geht's uns gut.
0: Genau. Gibt's auch Korinthenkackerei, die man sich sparen kann. Und das ist, <lacht> Ideales Schlusswort oh. mit Gesang unterlegt, so von unserem Podcast.
1: Heute eine Folge mit Ups and Downs, aber jetzt seid ihr einmal wieder auf dem aktuellen Stand. Wir hatten jetzt auch in letzter Zeit, naja, gesundheitlich so ein bisschen Ausfälle, dann haben wir eher Specials noch mit eingeschoben. Also, Koffers hat euch gefallen. Ihr habt ja vielleicht gesehen, bei Spotify kann man übrigens Folgen jetzt auch kommentieren. Da kommt so eine Standardfrage immer, die heißt, wie fanden sie diese Folge? Ganz kreativ. Aber da dürft ihr gerne euer Feedback hinterlassen. Anregungen, Wünsche, vielleicht einfach liebe Grüße, keine Ahnung, da seid kreativ.
0: In jedem Fall werden Bewertungen, in denen steht ASMR, darf ich nie wieder machen, einfach eiskalt ignoriert. Weil ich mach das gerne, ich stehe darauf, also werdet ihr das überleben. Macht's denn kurz leise und Gutes.
1: Das Schöne ist aber, dass der Patrick gar nicht weiß wie er die Kommentare verwaltet. Das heißt, das weiß nur ich. Und das heißt, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich
0: habe es gelesen heute.
1: <lacht> Weil ich es freigegeben habe.
0: Ach so. <lacht> ja, ihr könnt sowieso schreiben, was ihr wollt. Aber ich werde trotzdem ASMR machen, wann ich das will.
1: <lacht> ich fürchte auch. Nein, also also ganz ehrlich, bei uns wird gar keiner zensiert. Ich habe einfach alles freigeben gedrückt. So.
0: Das ist ja richtig.
1: <lacht> Und wenn einer rumkotzen will, dann darf er auch rumkotzen. Das ist kein Problem. Ja, Gossip könnt ihr ja, heute habt ihr genug, vielleicht Gossip jetzt auch aus der Folge mitgenommen. Die Karens haben ein bisschen was zu besprechen, ist doch wunderbar. Wunderbar. Aber die mögen dich ja. Hast ja Glück.
0: <lacht> Seit ich da selber mitschreibe, sagt Kinder Sau mehr was. Die trauen sich die wenig um nicht mehr.
1: Naja, aber die haben deine Fohlen sehr, sehr gelobt.
0: Ja, ja.
1: Also wirklich, aber die muss man ja auch loben, hey. die sind ja auch süß.
0: Ich hab schon so. wieder...
1: So, das war's. Ja, Jut, tschüss. Tschüss. Es klingelt an meiner Tür. Siehst du? Hast du gehört? Okay. <lacht> ich muss mal gerade an die Tür.
0: Also wirklich, ihr gehört in den Influencer Podcast das war ein rein. Ein richtiges Paket, Kiss -Krisierten Pakete kriegt. Ja, das darf in keinem Influencer Podcast <lacht> fehlen.
1: Warte mal, können wir kurz feststellen? halt die Post Dienstag, um 20.39 Uhr war das DPD.
0: Verrückt. ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> Wichtiges Paket. Das muss ich jetzt auspacken. Also, gehabt euch wohl.
0: Tschö mit Öl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hast du dir noch was erzählt?
0: Ja, natürlich. <lacht> Schmutzige Sachen.
1: Tschö. <lacht> so, aus. aus. Fertig. Tschöß. Feierabend.